0: Hallo, hier ist Steffen Kirchner, dein Persönlichkeitstrainer und Life Coach. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Lebenstag Podcast. In der letzten Folge habe ich dir erklärt, warum dich positives Denken alleine nicht weiterbringt. Um diese heutige Folge jetzt besser zu verstehen, empfehle ich dir, dass du dir die vorherige Folge auch angehört hast, um auf dem richtigen Wissenslevel zu sein, das du brauchst. Heute möchte ich mit Dir nämlich einen Schritt weitergehen und Dir mein Konzept vom Kreislauf des Lebens erklären, der Deine Ergebnisse im Leben wirklich verändert, im Gegensatz zum reinen positiven Denken. Ich habe dieses Konzept vom Kreislauf des Lebens im Laufe mehrerer Jahre nicht nur entwickelt, sondern in unzähligen Coachings mit Profisportlern, mit Unternehmern, mit Künstlern, aber auch ganz normalen Privatpersonen oder auch Angestellten in der Praxis getestet und durchgeführt. Und ich kann dir aus dieser Erfahrung sagen, ganz gleich wie alt du bist, ganz gleich woher du kommst oder was deine Umstände sind, der Kreislauf des Lebens gilt für alle Menschen gleichermaßen und er funktioniert. Er erklärt dir zunächst, warum du eben dort stehst, wo du gerade in deinem Leben stehst. Und er erklärt dir auch, wie du dich von diesem heutigen Punkt aus in deinem Leben an einen Punkt weiterentwickeln kannst, wohin du möchtest. Zunächst ist es jetzt aber erstmal wichtig, dass du dieses Konzept vom Kreislauf des Lebens exakt verstehst und kennenlernst. Anhand dieses Kreislaufs kann ich dir in aller Kürze jetzt erklären, wie deine Persönlichkeit funktioniert. Stell dir dazu bitte einen großen Kreis vor, ähnlich wie eine Uhr. Ganz oben auf 12 Uhr in diesem Kreis beginnt alles, und zwar mit deinen Gedanken und Gefühlen. Wenn du bestimmte Gedanken immer wieder denkst und dadurch natürlich auch die entsprechenden Gefühle immer und immer wieder verursachst und produzierst in deinem Körper, dann entstehen in der Folge auf 3 Uhr in unserem Kreislauf des Lebens deine Glaubenssätze. Diese Glaubenssätze entsprechen natürlich deinen Gedanken und Gefühlen. Sie sind sozusagen das Ergebnis deiner Gedanken und Gefühle, also deine Einstellung und deine innere Haltung. Aus dieser inneren Haltung resultiert in der Folge dein Verhalten, das du dir auf 6 Uhr in unserem Kreislauf vorstellen kannst. Beim Verhalten geht es jetzt also zum Beispiel um dein Kommunikationsverhalten mit anderen Menschen oder dein Umgang mit Geld oder die Art und Weise, wie du etwas verkaufst oder wie du arbeitest, wie und was du jeden Tag isst, wie du mit deinem Körper umgehst, wie und ob du Sport machst und welchen Sport und so weiter und so fort. Mit diesem Verhalten, das du an den Tag legst, produzierst du jetzt im nächsten Schritt auf 9 Uhr unseres Kreislaufs folglich deine Ergebnisse. Also, erstens Gedanken und Gefühle, dann kommen die Glaubenssätze und deine Haltung, daraus wird dein Verhalten und das produziert deine Ergebnisse. Und diese Ergebnisse verursachen natürlich dann auch wieder deine nächsten Gedanken und Gefühle. Der Kreislauf schließt sich also an dieser Stelle denn deine Ergebnisse sind ja eine Erfahrung, die du machst. Und deine Erfahrungen werden zu dem, was du wieder denkst und fühlst. So weit, so gut. Das ist das Modell vom Kreislauf des Lebens. Die Frage ist jetzt aber, wie du einen möglicherweise negativen Kreislauf, also mit negativen Ergebnissen unterbrechen und positiv verändern kannst. Was die meisten Leute nämlich versuchen ist, dass sie jetzt auf 6 Uhr, also bei ihrem Verhalten, versuchen herumzudoktern. Dazu probieren sie alles Mögliche aus, zum Beispiel, dass sie sich selbst für gutes Verhalten belohnen oder dass sie sich für schlechtes Verhalten bestrafen. Sie fangen an, sich neue Rituale anzugewöhnen oder eben positiv zu denken. Ein ganz netter Versuch, doch das Problem dabei ist, das Verhalten ist nicht die Quelle deiner Ergebnisse, sondern, erinnere dich an den Kreislauf des Lebens zurück, das Verhalten ist ja auf 6 Uhr nur eine Zwischenstation. Denn das Verhalten ist ja eine Folge von bestimmten Vorstufen, nämlich von deinen Glaubenssätzen auf 3 Uhr, also deiner Haltung, und deinen Gefühlen und Gedanken auf 12 Uhr, ganz oben. Und deshalb ist diese ganze Selbstdressur nach dem Motto, ich denke jetzt mal nur noch positiv über eine Sache oder ich sage mir jetzt am Tag 100 Mal, dass ich ein Geschenk für die Welt bin und dass ich mich selbst so mag, wie ich bin, eine ganz nette Geschichte, aber eigentlich überhaupt nicht zielführend. Denn mit Verhaltenstherapie kratzt du ganz einfach nur an der Oberfläche. Okay, du sagst jetzt vielleicht, dann müssen wir eben bei 12 Uhr ganz oben anpacken, also bei den Gedanken. Theoretisch ja. Das Problem ist nur, wie du aus der letzten Folge weißt, du kannst nicht 60.000 Gedanken am Tag kontrollieren, die du jeden Tag denkst. Deine Gedanken finden primär unterbewusst statt, ohne dass du sie mitkriegst. Das habe ich dir in der letzten Folge alles ausführlich erklärt. Mit bewusster Gedankenkontrolle hast du keinen ausreichenden Zugriff auf den Kern deiner Denkmuster. Die Lösung ist eine ganz andere, die außerhalb dieses Kreislaufs liegt. Stell dir jetzt nochmal bildlich auf 12 Uhr über deinen Gedanken und Gefühlen schwebend ein weiteres Wort vor, in einem gewissen Abstand. Und dieses Wort heißt Fokus. Deine Gedanken und Gefühle sind nämlich nicht einfach da. Du produzierst sie, und zwar durch deinen Fokus. Bitte verstehe eine Sache. Deine Gedanken und Gefühle sind dir nicht angeboren. Sie sind dir auch nicht vererbt worden. Sie sind kein Zufall. Das bedeutet, auch kein anderer ist schuld an dem, was du denkst und fühlst. Bumm. Das also ist eine harte Erkenntnis, oder? Sorry, dass ich dir das so hart auch sagen muss, aber es ist eben wahr. Niemand anderes hat die Verantwortung für deine Gedanken und Gefühle als du. Niemand anderes ist Schuld an dem, was du denkst und fühlst. Denn du produzierst diese Gedanken und Gefühle durch deinen eigenen Fokus. Dein Fokus ist die Art und Weise, wie du aufs Leben schaust. Also worauf du dich konzentrierst und womit du dich am meisten beschäftigst. Und das ist etwas, was du bewusst immer wieder in jedem Moment neu entscheiden kannst. Dein Fokus ist aber noch viel, viel mehr. Er ist eben nicht nur, womit du dich am meisten beschäftigst, sondern er ist auch deine Bewertung der Dinge, die dir widerfahren. Auch der Dinge übrigens, die du selbst nicht beeinflussen konntest und an denen du eben selbst nicht schuld bist, also die du nicht verursacht hast. Dein Fokus ist die Bedeutung, die du den Dingen gibst, die dir widerfahren. Egal, ob du sie selbst verursacht hast oder ob sie von anderen verursacht wurden. Lass uns ein Beispiel nehmen. Stell dir vor, du fährst morgens mit dem Auto zur Arbeit und plötzlich kommt aus irgendeiner Seitenstraße so ein junger Typ von rechts mit seinem fetten BMW rausgeschossen, nimmt dir die Vorfahrt ohne zu schauen und du kannst gerade noch durch eine brutale Bremsaktion, bei der du gewaltig Gummi auf der Straße lässt, einen Unfall ganz knapp verhindern. Der Typ von einem anderen Auto beachtet dich nicht mal. Kein Anzeichen von einer Entschuldigung oder von irgendwas, der gibt einfach Gas und fährt davon. Dein Herz ist kurzzeitig zum Stillstand gekommen, aber jetzt schlägt es Wut im dreistelligen Pulsbereich. Du wirst stocksau auf diesen Vollidioten, der dir fast deine Karre zu Schrott gefahren hätte und du schreist ihm noch ein paar Worte hinterher, also was man dem halt dann in solchen Situationen auch nachschreit, wie zum Beispiel, Gott segne dich oder irgend sowas. Du fährst weiter in die Arbeit und ärgerst dich noch 15 Minuten lang über diesen vollkommenen Idioten, was da hätte alles passieren können. Meine Güte, eine schwere Verletzung. Im Krankenhaus hättest du liegen können, Arbeitsausfall. Mein Gott, der Ärger mit der Versicherung und womöglich einen Gerichtsprozess auch noch. Du kommst nach 15 Minuten in der Arbeit an, bist immer noch stocksauer und erzählst deinem Kollegen von diesem Spatzenhirn, der dir fast ins Auto gefahren wäre und was da hätte alles passieren können. Beim Mittagessen in der Kantine erzählst du drei weiteren Kollegen von diesem Idioten und was für rücksichtslose Ignoranten heutzutage auf der Straße doch so unterwegs sind. Abends kommst du zu Schatzi nach Hause und erzählst Schatzi als allererstes auch noch vor dem Abendessen von diesem Trottel, der dich heute früh fast von der Straße gekegelt hätte, ohne sich auch nur im Ansatz dafür zu entschuldigen. Okay. Und jetzt stellen wir uns die gleiche Szene von Anfang an bitte nochmal vor. Du fährst morgens mit deinem Auto in die Arbeit. Der Raser kommt wieder plötzlich von rechts rausgeschossen. Du steigst wie ein Stier in die Eisen, die Reifen rauchen und quietschen. Fünf Zentimeter vor dem anderen Auto bleibt dein Auto stehen. Der andere fährt weiter mit Gottes Segen und so weiter, kennst du ja schon. Aber du fährst jetzt erstmal rechts auf die Seite, stellst den Motor ab, schnaufst tief durch und sagst dir, Donnerwetter, damit musste ich doch jetzt eigentlich wirklich nicht rechnen. Was da hätte alles passieren können, wenn ich nicht so unglaublich reagiert hätte? Eigentlich schon sensationell, wie ich da den Wagen noch zum Stehen gebracht habe und wie ich dem von dem anderen noch weggelenkt bin und wie ich sogar mein ausbrechendes Heck noch kontrolliert habe. Also ich glaube, Sebastian Vettel wäre stolz auf mich gewesen. Ich bin schon echt ein Hammer geiler Autofahrer. Und so freust du dich über deine Reaktion und dein Können 15 Minuten lang, bis du in der Arbeit angekommen bist. Danach erzählst du deinem Kollegen stolz von deiner genialen Aktion. In der Kantine unterhältst du den halben Tisch mit deiner Story und beschreibst sehr, sehr lebhaft deine Ausweichaktion und zwar so dramatisch gelungen, dass die anderen nach drei Minuten denken, du seist Gott. Abends kommst du zu Schatzi nach Hause. Schatzi weiß natürlich schon lange, dass du Gott bist, klar. Aber du erzählst die Story trotzdem nochmal und freust dich zum sechsten Mal am Tag über die gleiche Story deiner Heldentat auf der Straße. Weißt du, worauf ich raus will? Es war zweimal exakt die gleiche Situation, die passiert ist. Doch es war zweimal ein komplett unterschiedlicher Fokus darauf und somit komplett unterschiedliche Gefühle, nicht wahr? Schau mal, nicht die Situation im ersten Beispiel ist doch Schuld an der schlechten Laune, sondern dein Fokus darauf. Deine Bewertung ist eine andere. Du gibst der Sache eine Bedeutung. Oder diesem Typen eine Bedeutung, die deine Gedanken und deine Gefühle negativ beeinflussen. Und damit setzt du diesen Kreislauf des Lebens in Gang, der den Tag eben beschissen starten lässt. Doch nicht der Tag ist beschissen, sondern dein Fokus ist beschissen. Sei doch mal ehrlich zu dir. Deine Gefühle machst du dir doch selbst. Angst machst du doch. Wut entwickelst du. Neid genauso. Freude machst du. Spaß machst du, Sorgen machst du dir. Alle diese Gefühle sind Produkte, die du durch deinen Fokus erzeugst. Weißt du, es gibt wirklich überall Menschen, die den Raum erhellen, egal wo sie reinkommen. Und es gibt auch überall Menschen, die erhellen auch jeden Raum, egal wo sie wieder rausgehen. Das ist so. That's life, so ist das Leben. Die Frage ist doch vielmehr, wie viel Bedeutung du denjenigen Menschen bzw. ihrem Verhalten gibst, die nicht auf deiner Wellenlänge liegen. Wie lange ärgerst du dich denn über Dinge, die schon längst Vergangenheit sind? Wie lange regst du dich denn über Leute auf, die schon längst nicht mehr im Raum sind und die ganz unabhängig davon überhaupt nicht wichtig für dich und dein Leben sind? Ich meine klar, sich mal über irgendetwas zu ärgern oder mal traurig zu sein, wenn irgendwas schief geht, das ist einfach auch nur ein Reflex. Das ist auch nicht schlimm, sondern ganz menschlich, das geht mir genauso. Doch wenn du dich nach 10 bis 15 Minuten immer noch über das Gleiche ärgerst, hey, dann ist das kein Reflex mehr. Dann hast du verdammt nochmal eine bewusste Entscheidung und eine Wahl dafür getroffen, dich zu ärgern und dich so fühlen zu wollen. Natürlich hast du das Recht dazu, so zu fühlen und so zu denken, also auch negativ. Aber wenn in der Folge dann deine Ergebnisse auch schlechter und negativer werden, dann fang bitte aber auch nicht an zu jammern und fang nicht an dich zu beschweren oder die Schuld daran anderen zu geben. Nein, nein, nein. Dein Lebensgefühl ist das Produkt deines Fokus, nicht das Produkt deiner Umstände. Weißt du, du hast keinen Einfluss auf das, was dir geschieht. Aber du hast durch die Steuerung deines Fokus durchaus einen Einfluss auf das, was du denkst und fühlst, während bestimmte Dinge in deinem Leben geschehen. Ich will Dir jetzt gerne einen konkreten Tipp mit an die Hand geben, wie Du aus meinem Konzept des Kreislaufs des Lebens konkret arbeiten kannst, um Deine Ergebnisse und Deine Glaubenssätze im Leben zu verändern. Viele Menschen verstehen nämlich schon, dass es ihr Fokus ist, der alles entscheidet, aber sie wissen eben nicht, wie sie ihn ändern können, um den Kreislauf zu durchbrechen oder positiv zu verbessern. Dazu der wichtigste Grundsatz gleich als allererstes. Menschen wollen grundsätzlich nicht ihr Verhalten verändern. Das ist einer der Hauptgründe, warum Change-Prozesse in Unternehmen zum Beispiel meistens scheitern oder warum es Menschen zum Beispiel auch nicht schaffen, ihre negativen Gewohnheiten zu verändern. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er scheut Veränderungen, da sie uns Kraft kosten und sich somit auch unangenehm anfühlen. Menschen wollen also gar nicht ihr Verhalten verändern, das ist nicht ihr Ziel, und oftmals ist es ihnen übrigens auch gar nicht so wichtig, erstmal ihre Ergebnisse zu verändern, denn an negative Ergebnisse kann man sich auch anpassen. Menschen wollen in Wahrheit einzig und allein ihre Gefühle verändern. Sie wollen sich möglichst gut, möglichst stark und möglichst glücklich fühlen, am besten noch glücklicher und stärker als bisher. Das wahre Ziel, das wir also alle haben, ist ein starkes und erfüllendes Lebensgefühl. Wenn du dich also nicht so lebensstark, nicht so glücklich, nicht so erfolgreich fühlst, wie du es gerne hättest, dann kannst du den Kreislauf des Lebens als Veränderungsstrategie hernehmen. Dazu musst du den Kreislauf einfach von der Richtung her umdrehen und Schritt für Schritt gegen den Uhrzeigersinn arbeiten. Lass uns die Schritte dazu mal genau durchgehen. Alles startet, wie gehabt, ganz oben beim Fokus. Wir haben gelernt, dass dein Fokus deine Gedanken und Gefühle steuert. Und zwar ganz unbewusst, ohne dass du es mitkriegst. Und jetzt lenke deinen Fokus bewusst in die andere Richtung, also nicht auf 12 Uhr, wo du deine Gedanken wieder versuchst positiv zu beeinflussen, auf positives Denken oder sonst was. Nein, du lenkst deinen Fokus auf 9 Uhr, also auf deine Ergebnisse, und zwar auf deine gewünschten Ergebnisse. Was ist das, was du wirklich haben willst? Treffe eine bewusste Entscheidung für dein gewünschtes Ergebnis, für dein gewünschtes Ziel und schreibe es auf. Bitte schreibe es wirklich auch auf, mach es nicht im Kopf. Mein Tipp dazu ist, gleich ein praktisches Tool, schreibe dein Ziel jeden Tag morgens zehnmal handschriftlich untereinander auf einen Zettel und dann abends vor dem Schlafen gehen nochmal zehnmal auf einen Zettel. Das dient dazu, dass du dieses Ziel tief in deinem Unterbewusstsein verankerst. Denn wenn du das drei Wochen lang machst, hast du dein gewünschtes Ergebnis 400 Mal aktiv aufgeschrieben. Damit speicherst du dein Ziel absolut tief im Unterbewusstsein, unvermeidbar. Dein Unterbewusstsein ist damit sozusagen darauf programmiert und du musst nach diesem Zeitraum eben nicht mehr ständig an dein Ziel bewusst denken oder dich daran erinnern. Du hast dir das sozusagen einprogrammiert und kannst es nicht mehr vergessen. Und spätestens jetzt kannst du nämlich den nächsten und alles entscheidenden Schritt gehen im Kreislauf des Lebens. Überprüfe nun als nächstes dein Verhalten auf 6 Uhr. Du gehst also von 9 auf 6 Uhr. Was sind deine bisherigen Verhaltensgewohnheiten in Bezug auf dein Ziel? Also nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, du möchtest dich nicht mehr so sehr darüber aufregen, wenn dein Chef dich kritisiert. Dann frag dich, was du genau tust, wenn eben genau das passiert. Also was sagst oder wie reagierst du denn gewohnheitsmäßig, wenn du von ihm angeschnauzt oder blöd angemacht wirst? Fängst du vielleicht an zu diskutieren oder zu streiten? Oder lästerst du danach gleich mit deinen Kollegen über ihn und teilst deinen Frust über dieses arrogante Arschloch mit allen, die im Raum sitzen? Oder frisst du die Wut in dich hinein und wirst dadurch aggressiv oder vielleicht auch demotiviert? Schau einfach mal ganz ehrlich in Ruhe hin, was sind deine üblichen Reaktionen und Verhaltensweisen? Oder wir können auch ein anderes Beispiel nehmen. Nehmen wir an, dein gewünschtes Ergebnis wäre es, 15 Kilo abzunehmen. Du hältst dich den ganzen Tag tapfer an deinen Ernährungsplan, aber am Abend, wenn du vor dem Fernseher sitzt, bekommst du regelmäßig Hunger, wenn dein Schatzi schon wieder einer dieser Dreckskochsendungen auf RTL, Pro 7, Fox oder sonst irgendwo anschaut. Was ist nun dein Verhalten, wenn diese Hungerauslöser kommen? Fängst du an, dich über das Fernsehprogramm zu streiten mit Schatzi? Oder versuchst du dein Hungergefühl regungslos zu ignorieren, bis du irgendwann dann doch genervt zum Kühlschrank wanderst und dir doch noch schnell eine halbe Tafel Schokolade zwischen die Kiemen schiebst. Also es gibt auch hier viele Optionen. Schreibe dir also bitte deine üblichen Gewohnheits- und Verhaltens- und auch Reaktionsmuster auf. Nochmal, schreibe sie dir bitte wirklich auf. Es bringt echt 0,0, wenn du das jetzt versuchst im Kopf zu machen. Wenn du alles aufgeschrieben hast, überprüfe, welche dieser Gewohnheiten du sofort ändern musst, um dein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Beziehungsweise überprüfe auch, welche neue Gewohnheit du sofort erschaffen musst, um künftig bessere Ergebnisse zu produzieren. Schreib dir ganz konkret auf, was du tun kannst, wenn der Auslöser für Wut, für Zorn, Neid, Hunger, Trauer, Lethargie, Demotivation, Angst, Zweifel oder was auch immer für ein Gefühl wiederkommt, das du nicht haben willst. Und nun verpflichte dich dazu, einen einzigen positiven neuen Schritt, also eine ganz kleine neue Verhaltensweise an den Tag zu legen, wenn das Gefühl das nächste Mal wieder auftritt, also dieser Auslöser. Du lenkst deinen Fokus somit sozusagen nicht mehr nur auf deine gewünschten Ergebnisse, sondern vor allem im entscheidenden Moment nun auf dein Verhalten, das für deine gewünschten Ergebnisse ja erforderlich ist. Und genau damit vollbringst du den alles entscheidenden Schritt, den zum Beispiel Hochleistungssportler beherrschen, die außergewöhnliche Leistung vollbringen. Den Schritt von der Zielorientierung zur Aktionsorientierung. Und genau hier, genau an diesem Punkt, liegt der Unterschied zum positiven Denken. Denn positives Denken hört zu 99% bei der Zielorientierung auf. Denn man stellt sich eben die ganze Zeit immer nur vor, was man haben will. Man sagt es sich immer vor, man geht immer vom Ziel aus. Die Leute kommen dabei nicht ins Tun. Sie vergessen die Strategie, die Umsetzung. Sie bewegen ihren Hintern nicht. Sie beschäftigen sich nur mit dem, was sie gerne hätten und haben möchten oder wie sie denken sollten. Sie visualisieren und meditieren sich zu Tode, aber sie verändern ihr tägliches Verhalten nicht radikal. So, und jetzt denke bitte an mein Prinzip vom Kreislauf des Lebens zurück. Was geschieht, wenn du im Kreislauf nur noch der Veränderung deines Verhaltens auf 6 Uhr einen weiteren Schritt gegen den Uhrzeigersinn zurückgehst? Genau. Wenn sich dein Verhalten ändert, dann verändert sich auch automatisch deine Haltung, also deine Einstellung auf 3 Uhr. Auch das weiß man übrigens aus dem Profisport. Dort wird schon immer sehr erfolgreich nach dem Prinzip fake it until you make it, also zu Deutsch tu so als ob, bis es so ist, gearbeitet. Such doch, wenn du Lust hast, zum Spaß mal auf YouTube nach den Worten Rugby und Hacker. Diesen Hacker schreibt man ganz normal H-A-K-A. Der Hacker ist ein ursprünglicher Kriegstanz, den die Nationalmannschaft von Neuseeland vor jedem Spiel aufführt. Es ist ein unglaublich intensives, aggressives, energiegeladenes und auch teilweise ganz lustiges Spektakel, das man sich anschauen kann, das nur rund eine Minute dauert. Aber nach dieser eine Minute hat sich die Einstellung der Spieler extrem stark verändert. Und das wirst du sehen. Die sind so energiegeladen, so aggressiv und absolut bereit dazu, ihren Gegner in Schutt und Asche zu legen. Das ist unglaublich. Ihre Einstellung zum Spiel, Ihre Einstellung zu Ihrem Gegner, der anstehenden schwierigen Aufgabe und vielleicht auch Ihre Einstellung zu Ihren Gefühlen, also zu Ängsten und so weiter, hat sich innerhalb kürzester Zeit komplett verändert. Und nicht nur das. Wenn Sie zuvor auch wenig Motivation verspürt haben, wenn Sie vielleicht Angst hatten vor Verletzungen, vor Niederlagen oder vielleicht auch körperliche Schmerzen hatten, so sind diese Schmerzen und Ängste durch dieses intensive Verhaltensritual innerhalb kürzester Zeit entweder komplett oder zumindest zu einem Großteil verschwunden. Das Ganze ist natürlich ein Schauspiel. Sie lenken Ihren Fokus auf ein Verhalten, das Sie sehr intensiv machen und das Ihre Energie nach oben schiebt. Das Prinzip ist simpel. Lenke Deinen Fokus erstmal auf Dein gewünschtes Ergebnis. Ist dieses Ergebnis, also dein Ziel, klar, entwickle Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die dich diesem Ziel näher bringen und fokussiere dich nur noch auf diese Verhaltensweisen. Wichtig dabei ist, denke nicht nur etwas anderes, sondern tue etwas anderes. Wenn du dein Verhalten nämlich damit veränderst und sei es nur ein ganz, ganz kleines bisschen, dann verändert sich auch deine Grundeinstellung und somit in der Folge auch dein Denken und Fühlen auf 12 Uhr in unserem Kreislauf des Lebens. Und diese Veränderung deiner Gefühle ist in Wahrheit ja dein Ziel gewesen. Denn Menschen wollen nicht ihr Verhalten verändern, sondern ihre Gefühle verändern. Und genau diese Veränderung deiner Gefühle ist jetzt der Schlüssel, den wir in der Psychologie die sogenannte Selbstwirksamkeitserfahrung nennen. Also die Erfahrung, dass du etwas bewegen, etwas verändern und etwas schaffen kannst. Und diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit sorgt natürlich automatisch wieder für andere Glaubenssätze ein anderes Denken und somit ein anderes Leben. Also fang gleich damit an, auch wenn es nur eine absolute Kleinigkeit ist. Wie zum Beispiel, dass du auf eine unverschämte E-Mail eines Kunden nicht sofort eine belehrende und scharf formulierte Antwort-Mail zurückschreibst, wo du den anderen zur Schnecke machst, sondern wo du erstmal drei Minuten draußen ums Haus läufst, danach vielleicht zehn Liegestützen machst, also irgendwas ganz Außergewöhnliches und dich dann wieder an den Rechner setzt und diese E-Mail vielleicht doch nicht schreibst. Du wirst sehen, schon alleine diese kleine Veränderung deiner normalen Routinen und Gewohnheiten, diese kleine neue Reaktion, verändert deinen alten Kreislauf des Lebens. Ich hoffe, dieses Konzept hilft dir in genauso vielen Situationen in deinem Leben weiter, wie es mir und meinen Seminarteilnehmern bereits geholfen hat. Übrigens, wenn du mehr davon lernen möchtest und das Ganze auch vertiefen möchtest, dann komm in mein zweitägiges Lebensstark-Seminar-Event. An diesen zwei Tagen in diesem Seminar vermittle ich dir mit sehr viel Spaß und auch mit viel Tiefgründigkeit eine Vielzahl an Tools, mit denen du dein Lebensgefühl stärken kannst und wie du es schaffst, deine Blockaden zu überwinden und den Erfolg zu verwirklichen, den du dir wirklich wünschst. Und gemeinsam werden wir dort auch übrigens einen konkreten schriftlichen Umsetzungsplan entwickeln, der dir nach dem Seminar dann auch hilft, die Inhalte umzusetzen und auch bei Problemen, wenn sie sich denn ergeben, auf deinem Weg zu bleiben. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite unter www.lebensstark-seminar.de Eine Bitte jetzt noch zum Schluss. Wenn dir dieser Podcast oder auch meine anderen Podcasts gefallen, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du mir hier auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung geben magst oder mir eine kleine positive Rezension schreibst. Ich danke dir wirklich herzlich dafür, weil damit sorgst du dafür, dass diesen Podcast mehr Menschen hören können. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören oder wenn wir uns irgendwo sehen, wenn wir uns begegnen und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg, alles Liebe und schicke dir viele lebensstarke Grüße. Bis zum nächsten Mal. Dein Steffen Kirchner.